0: ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna
1: de Chicas Poderosas Argentina Y así es, siendo de las... 8 y 46 de la mañana. Tenemos ganas de hablar y para eso tenemos una especial, una invitada especial, eh, Laura Charro. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me
0: escuchan?
1: ¿Me sí, escuchan, te escuchamos. Te escuchamos perfecto, perfecto Laura.
0: buenísimo. Buenísimo. Buen día.
1: Buen día. Eh, estás. Eh, sos otra persona. No tenio, hoy no pudo venir majo y, vino, persona, sí. y vino Laura de, de Chicas Superpoderosas. Y contanos qué, qué es lo que vamos a estar revisando hoy
0: Bueno, hoy eh, traje para contarles eh, Bueno, de, de una investigación que hicimos el año pasado eh, Y en realidad la realizamos el año pasado Pero la presentamos a comienzo de este año, del 2022 Y para nosotras fue súper importante Y fue un laburazo hermoso Que invito a que quienes estén ahí Con el celular en la mano o con la compu eh, Entren a territoriosyresistencias.com eh, ahí es la web donde pueden ver toda la investigación ya finalizada. Fue un laburo precioso que realizamos, eh, bueno, varias, de, o sea, fue pensado y creado por Chicas Poderosas. Eh, tuvimos el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para realizarlo y eh, convocamos a periodistas y fotoperiodistas de todo el país. En realidad en esta investigación, eh, la idea principal, el corazón de la investigación tenía que ver con contar historias de mujeres y de personas eh, LGBTIQ+, y comunidades indígenas del país, cómo les afecta a estas personas el impacto de la crisis climática que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, la idea era poder visibilizar estas historias reales. Estamos hablando mucho de crisis climática, eh, siempre en conceptos a veces bastante abstractos, eh, y queríamos justamente bueno, poder visibilizar en historias de personas reales ¿Qué pasa con su vida? No? ¿Qué pasa con la, con la mujer, por ejemplo, en la Patagonia, que se le quemó la casa entera debido a, a, los, eh, a los incendios? Eh, y qué pasa, ¿Qué pasa con su vida? Eh, ¿Qué pasa con las mujeres de, eh, del Chaco que están peleando por eh, el humedal, por, por poder eh, sostener los humedales? ¿Qué pasa con las mujeres de, de, del Paraná en Santa Fe? Yo les cuento que les estoy hablando desde Rosario, vivo a cinco cuadras del Paraná, uh -huh. y, y bueno, el año pasado tuvimos algo que fue inédito históricamente, que fue una bajante del río Paraná absolutamente histórica. Era muy fuerte uh -huh. ver el gran Paraná, supongo que si alguna vez han venido a Rosario o han ido a Paraná entre ríos, habrán visto la magnitud, el tamaño sí. que tiene nuestro río Paraná. Totalmente vivimos una bajante histórica en donde era muy triste y muy fuerte ver lo bajo que estaba el río y eso afecta eh, no solamente eh, bueno, la navegación del río en sí misma, sino también la pesca hay mucha gente que vive de la pesca del río, es eh, su, su principal medio de vida hay gente que vive a la vera del río eh, y bueno, también entre las historias de esta investigación contamos la historia de eh, un, una cooperativa de pescadoras mujeres eh, que bueno, que vive justamente de la pesca y cómo esta bajante afectó absolutamente su, su recurso económico más importante, ¿no? Claro. Y además contar un poco esto, porque la, la pesca normalmente es, es una profesión bastante masculinizada, entonces bueno, se, ellas eh, bueno fueron contra eso y tienen su cooperativa, y la historia es muy buena también. Bueno, van a ir, si, si entran a la web, van a ir chusmeando que hay ocho crónicas, estas crónicas cuentan eh, ocho historias del país que fueron, aparte, contadas por periodistas y fotoperiodistas de cada región, ¿no? Claro. Eh, no, es que, eh, no es que estuvimos desde Buenos Aires, viajando, a esos lugares a contar esas historias, sino que hubo, hicimos una selección de periodistas y fotoperiodistas de, del país que, que, bueno, que tenían ganas de contar esas historias locales, y, y bueno, y en eso nos embarcamos, fue un laburo de cinco meses, que arrancó en septiembre del año pasado y lo terminamos en enero, y bueno, estas historias están acompañadas de fotografías preciosas, hay más de 70 registros fotográficos que acompañan esta web, eh, y, y van contando estas historias y acompañan estas historias de, de una manera muy hermosa, las fotos, las recomiendo mucho que entren y las miren, porque son muy preciosas, y... Las notas, además, que son crónicas, son ocho crónicas, son de esas que eh, son largas, así que está bueno para leerlas, para tomarse el tiempo, eh, para analizarlas. No son eh, muy al contrario a lo mejor lo que estamos acostumbrados en algunas webs, eh, en algunos espacios digitales periodísticos, que todo es muy cortito y al pie. Bueno, acá las crónicas son largas, tienen mucha data, tienen mucha data científica, todas las fuentes que las chicas, period las periodistas utilizaron para contar estas historias todas las fuentes fueron chequeadas, son fuentes, fuentes científicas, son fuentes de, a lo mejor, eh, eh, algunos trabajos previos científicos, eh, todo ha sido chequeado porque, de hecho, mientras las chicas escribían sus crónicas, teníamos eh, dos fact-checkers, dos personas que se sí. ocupaban específicamente de revisar la nota y verificar que cada uno de los datos que allí aparecían eh, tuvieran su fuente, eh, sean fuentes verídicas, que sean fuentes eh, legitimadas eh, Así que ahí hay mucha data Mucha data científica también para tomar Y para, para, para analizar
1: Eso es lo que eh, yo te quería preguntar eh, sí. Porque mientras te escucho hablar Lo que <coughs> perdón, Lo que entiendo es eh, Como que son crónicas Pero te quería preguntar eso lo, Los datos científicos que ustedes van recopilando Que van mezclando con las historias De, de estas personas Es cómo eh, ¿el cambio climático afecta específicamente a comunidades indígenas y comunidades o personas LGBTIQ+, o son simplemente las crónicas con eh, lo que puede traerle, de, por ejemplo, esto que contabas de que bajó el río Paraná, ¿por qué bajó el río Paraná y cómo esto afecta a, a esta comunidad pesquera? O sea, lo que trato de decir es cómo la investigación son crónicas más ¿Cuáles son los sucesos que están afectando y la explicación de esos sucesos, de, de por qué están pasando? ¿O son las historias personales e individuales de, de cada grupo o, o persona?
0: Mira, son una combinación de las dos cosas. Son a partir de esas historias como disparadores, ¿sí? que es lo que queremos visibilizar, a partir de esas historias puntuales, de personas eh, puntuales, personas y comunidades en realidad, porque algunas historias cuentan la lucha de comunidades eh, Comunidades Qom, por ejemplo. Eh, eh, bueno, a partir de esas historias, cómo eh, podemos explicar cómo han sido afectadas, ¿no? Por, por la crisis climática, que consideramos que es la crisis de nuestro tiempo. Sí, eh, y, y, bueno, es la explicación de esos efectos, de ese, de ese impacto que están teniendo sobre la vida de esas personas, la explicación científica no tiene que ver con decir, bueno, eh, por ejemplo, las mujeres de esta cooperativa están... Eh, una situación difícil porque bajó el río Paraná y porque sí. Bueno, no, ¿por qué bajó el río Paraná? ¿Qué es lo que está pasando que eh, el, el Paraná está viviendo esta bajante que, eh, que es histórica? ¿O qué está pasando en, eh, en la Patagonia que se están prendiendo fuego los bosques? Y cuando decimos los bosques, no es solamente los bosques, es la gente que vive en los bosques, ¿no? Las casas de las personas que viven en los bosques. Eh, entre las historias está la, la, una de las historias que... Eh, es de Andrea, que bueno, de hecho se ve visiblemente en las fotos como ella, su cuerpo, fue quemado por, por, por estos incendios que fueron en marzo eh, del 2020, eh, que salieron en los medios también, pero bueno, no es solamente a veces, lo que nos enteramos es, bueno, se están quemando los bosques en las Patagonias, como, eh, lo vemos como algo lejos, como algo, sobre todo para quienes vivimos en el centro del país, pero en realidad las consecuencias eh, son en las vidas de las personas que viven ahí, y sí, cada crónica está acompañada de documentación y de, y de datos científicos que vienen a explicarnos de alguna manera por qué, qué es lo que está pasando, eh, que se prenden por los bosques, qué es lo que está pasando, que el, el Paraná eh, tuvo una bajante histórica, eh, qué pasa que hay que preservar algunos humedales, qué pasa con la sequía, hay una crisis hídrica súper fuerte, qué pasa con la sequía en los, en los lugares, por ejemplo, donde hay explotación minera, eh, porque, por la utilización eh, excesiva del agua... Eh, bueno, todas esas explicaciones acompañan las crónicas, por eso son crónicas largas eh, Pero que tienen mucha data eh, y, y súper interesante y, y explicada de una forma muy simple y muy fácil eh, Como para que, para que todos eh, nos vayamos enterando, bueno, qué es lo que está pasando no? Porque si no hablamos parece de conceptos muy agarrados eh, Que no entendemos muy bien de qué van eh, A veces como para explicar la crisis climática Y bueno, justamente estas crónicas vienen a traer un poco de claridad ...sobre algunos conceptos, y eso está buenísimo. Y sobre todo esto, para nosotros lo más valioso, además de, de todos estos datos... ...es poder contar estas historias, ¿no? Eh, porque son las historias que nunca se cuentan. Eh, siempre eh, hablamos, ahora estamos hablando tanto de crisis climática... ...del informe del IPCC, eh, de todas estas cuestiones... ...de un montón de gente que se junta en lugares del mundo a, a debatir... Y, ...y hablar de, bueno, eh, la gravedad que tiene para el mundo... Eh, es, eh, la crisis climática, pero detrás de todo eso hay historias de personas, y personas que eh, viven muy cerca a nuestro, eh, y personas que viven en nuestro propio país, y, y personas que además son mujeres, son parte de comunidades indígenas, son personas de la comunidad LGBTIQ+, con lo cual... Sabemos que las opresiones y sabemos que eh, la vida cuesta mucho más por la condición de género, en, en algunos casos, eh, porque son comunidades que eh, han sido discriminadas, como bueno, en muchos casos en algunos lugares las comunidades indígenas. Entonces, eh, tienen un plus estas historias, ¿no? No son cualquier historia. Y, y eso nos parece súper interesante eh, visibilizar.
1: Sí, además está muy bueno esto que decís de eh, darle como una... Una, ...un rostro, una historia, un cuerpo a, a esas noticias que por ejemplo vemos en, en la tele... ...de bueno, bajó el río Paraná, o se está quemando Rosario, se está quemando Córdoba... ...y totalmente como vos decías, es algo que no lo tomamos como personal... ...como es algo que está pasando allá, en mi caso que estamos acá en, en Buenos Aires, allá lejos y es, fácil, es difícil a veces relacionarse con eso, que eso, por ejemplo, te impacte o que eso te toque de la forma en que realmente está pasando, porque claramente vos no ves a la mujer que se le quema la casa, que se prendió fuego, que estuvo adentro de las llamas del bosque, vos ves solamente los palos quemados, y, y capaz no tiene el impacto que, que debería tener hoy en día con una sociedad totalmente mediatizada, con una sociedad tan acostumbrada a lo que son las películas, las series... Eh, a la imagen violenta y fuerte. No, nosotros no nos, no, no nos sensibilizamos con esas cosas. Y me gusta el hecho de poder ponerle una cara, de poder ponerle un cuerpo y una historia atrás para poder entender realmente cuál es el problema y claramente la explicación, porque yo hasta el día de hoy no tengo muy claro por qué se están prendiendo fuego las cosas. Entonces, eh, eh, me encanta, me parece muy piola la propuesta. Sí, un poco esa es la
0: idea y además, eh, bueno... a. a... Digamos, ese era el corazón de, de, de la investigación y de, y, de nuestra, y de nuestro proyecto, tiene que ver con todo eso que, que mencionás, pero además nos interesaba mucho poder eh, darle la oportunidad a, a periodistas y fotoperiodistas eh, que también eh, sean mujeres eh, y que sean eh, personas de la comunidad LGBTIQ+, eh, para que puedan llevar adelante este proyecto. ¿no? Eh, eh, quisimos evitar esto de de, de periodistas desde la centralidad del país, yendo a cubrir, yendo a mostrar algo. Sí,
1: porque sería eh, un poquito más de lo mismo, digamos, o capaz total. se perdía esa, esa cosa más original, más eh, propia, eh, independiente, si se empezaban a poner a, a grandes periodistas. Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo y muchísimo te agradezco por la información, por esta investigación, eh, recordanos, se puede ver en territorio y territorioyresistencia.com, ¿verdad?
0: Exacto. Territorios, así en plural, territorios y resistencias.com Entren, tengan la a la web como para chequear cuando tengan ganas, cuando tengan un ratito eh, y nada, disfrútenla ya, eh, y ahí está para cuando quieran, gracias a ustedes
1: Muchísimas gracias Laura, un beso
0: ¿Madrugaste o seguiste de largo? te pasas, acá no estamos para juzgar. Pasadas por alto, tu cuota diaria de empatía.